0: 人是历史与当下的人，艺术如何帮助我们把这次包围我们的混沌看得更清楚？欢迎收听《冷眼热心前卫有言》，前卫文化如何面对社会历史？我是廖伟棠。今天我要和你探讨的是韩国诗人高莹的《招魂》。不知道韩语里面的“他者”是怎么写的，有没有其他民族语言所没有的含义呢？我们所熟识的“他者”是像卡缪的《异乡人》这样的，但是“他者”这两个字那种游移于陌生和亲近的暧昧性，恐怕是韩国文化更能给予一个华人所感受的。相比于欧洲文化给予我们的那种清晰的异乡感，韩国。更像一个游走在山野之间的仙人，他有时候会跟你说“离师求助野吧”，有时候又把你拒诸门外。以他那种完全特立独行的民族性格，这是我读到韩国的国民诗人高莹的一句诗：“我成了世上的他者，而整日悲伤。”所浮想出来的。请大家注意，他所说的“世上”。当然是包含了韩国的诗上，在他所谓晚期风格的诗集《招魂》里，高吟一边履行着他国民诗人的义务，他继续为大韩民国的苦难百年里的那些无辜的泯灭者招魂。另一方面，因为年岁已老，高吟更不受诗的规矩拘束，他性笔游缰，劳辣之语。也流露出他对自己被赋予的这一个泰斗的身份的反叛，也就是说，他除了要成为韩国人的他者，还要成为他自己的他者。高银是我很欣赏的诗人，他也许是韩国当代诗歌最重要的代表人物，他的创作力惊人，多次被提名诺贝尔文学奖进入最后决审，而他的人生经历和创作主题。也跟韩国政治的民主化息息相关，被视为韩国的灵魂式的诗人。他生于1933年，曾经出家做过和尚，他还做过四次监狱，一生的著作等身。他主要诗集有《彼岸感性》《凌晨路》《万人谱》《祖国之心》《遥远的心》等，他的中译本也不少。包括有简体版的《春天得以安葬》，唯有悲伤不撒谎，和《喜马拉雅诗篇》。然后呢，繁体版呢有最新出版的《招魂》。其实他最著名的作品叫《万人谱》，这一首祖诗他写了二十五年，刻画了五千多位同时代的人物，最后写成了是长达三十卷。高吟的诗歌，它的魅力很复杂。我曾经用八个字去概括他：勇猛、精进、低手、慈悲，就好像《水浒传》里边那个鲁智深一样。而韩国当代史的多重波折，像反抗日本的殖民、建立大韩民国、南北战争、反对独裁者的民主运动，这些都用大时代的背景，反映在他居视无遗、审视他周围的生命的失利。这种诗人可以说是时代造就的，但是他也是能造就一个时代的，属于一个民族的灵魂。所谓的“余信文章老更成，凌云健笔意纵横”，又所谓“余信平生最萧瑟，暮年诗赋动江关”，其实这两句都是杜甫写的。从余信到杜甫，然后到高吟，似乎是理所当然的。这是儒家理想的双重成就：立言，然后以言感化天地；意纵横，动江关。这两点，我们在杜甫晚年的诗和高吟的晚年的诗里边都能体会。但是高，高吟从他自身文化的那种偏移的性质和作为当代艺术家的自觉性，带出了一个抽离的儒家，改变了传统中。诗与历史的关系。首先，高吟的诗风朴素利落，都是没有典故也没有互文的诗，所以他才可以摆脱从中国而来，在韩国也根深蒂固的儒家的经典的压力。他通达的。就像另一位初入儒家无碍的西方诗人加里斯奈德，在自然和历史中，自己知道自己的位置，所以无所谓虚不虚无，这是他自己说的。溪流独自完好无缺，李白、哈波斯都不会来这里。这也是韩国文化在亚洲中所谓的边缘性的自信。其次，在全球化。但仍然，西方中心的世界，每一个有抱负的亚洲诗人都必须思考这样一个问题：当我们去营建某种纯属东方的神秘主义的时候，怎样有别于西方的所求的那种抑郁情调的审美呢？高吟得益于佛教对他一生的影响，或者说加持，但这是和所谓佛教主流不同的佛教。更像寒山、王梵志、一休宗纯这样的残疯子所为，正如听不见夏夜里万只虫鸣，冬夜失明般尽情的看雪落下，一辈子的六波罗蜜全然是盗窃行为。失明既可以看波罗蜜，自然可以跟盗窃相提并论。这种悖论和它的魅力。是无法用西方的诗学去理解的。它的关键其实还在于你的心，从心而发。招魂里的短诗都是汲取性命，一刀见血。银河之下，这个世上的答案是一把灰烬。这短短两行，灰烬固然是虚无主义的答案，可是它的上空依然有银河，两者的形态。构成一种倒映的关系，就看你是站在哪个角度去抬头看的。这样一个不掩饰老人他者的决绝的诗人，往往呢是介乎于坦率和厚颜。他在自传诗诗的旁边记录我数十年的私生活里边这样写：写诗拿钱，不觉间十年二十年间，当诗人当流氓当浪子。转眼五十年过去，每一首诗几万元，作为某个活动的诗，一篇就是几百万元。我变得漠不关心，但我的厚脸皮不懂得停止，只要给奖我都领。必须孤单感受诗，作为无期徒刑的处罚，把我在祖国和祖国之外当做流放的岁月。这样从极其形而下转换到极其形而上，只有一行之隔。他坦率地承认诗本身对于他作为祖国的他者的推动，指出了公众对他的误会。公众把一个自我流放的人当成了一个爱国主义者去仰慕、去逢迎。我还留意到诗人两次说自己是。万古逆贼，万古逆贼这个极其富有古典中国戏剧色彩的词，它是儒家的反动，也是儒家的继承。春日清晨，青草间歇冒出；秋日晚上，枫叶慢慢的凋落。我急切的成为万古逆贼。在短歌二十五上面承接的是这样的一句：就这样。一动不动的渴望世界的终结，这可以说是东方的虚无主义，也可以说是反西方的积极开拓求生的价值观的。这倒让我想到，在中华帝国的另一方边缘，吐蕃西藏的大诗人六世达赖仓央嘉措，高岩和他一样，都有对自己矛盾的身份的自觉。他们也都尝试用文字上的重情声色去反叛这种矛盾，而他们身处的特异的环境，无论是气候上的还是政治意味上的这种特异环境，所给予他们诗的意色，都可以看到高吟的凌厉的美，就好像仓央嘉措的美一样。寒冷的风飞到海棠花枝叶之间。极美花间那颤抖的爱情，那还有什么可求的呢？高吟的这首《在院落里》里面这一段，简直可以比拟仓央嘉措这首：什么在春天出现，在秋天消失？蓝绿色的玉峰并不哀叹命运；情人与我不常聚首，我们也并不为此哭泣。二十多年前，高迎曾经在西藏的各地浪游了一个多月。在那一次西藏之旅，他写了几十首诗，最后呢结集成为刚才我提到那《喜马拉雅诗篇》，其中就有很多充满悲悯的诗句。他作为一个韩国的还俗的和尚，他的身份在那里面苏醒，是西藏让他重新学习什么是慈悲。什么是天地无情？也不知道是否喜马拉雅之行给他洗礼，放大了他性格中浩瀚的部分，同时也带出了韩国诗有别于日本诗、汉语诗的那种汉气劲道，以及某种不加掩饰的悲伤。无论是在关于祖先里，在那里流泪的我的九七人祖先，在那个地方。酷寒地带的布拉日米尔，百年尸体不腐的一口酒，一直在等待着。还是在关于和尚那首诗里的，对于这世界五大洋的笼子哭泣，对着八百亿魂灵，对着石头，对着泥土，对着水的转世哭泣，对着尘土般的词语，我荣誉的身体里的苦涩胆囊哭泣，和尚哭泣。可见高银常常化身千万亿，这是佛的觉悟啊！向着死亡猛然起身，我不得不朝着不知去向的路而去。不加思索的，我朝着几千个的我而去。他动辄用亿万次元这样的大词作为计算的单位，用它们来建立起一个庞大的、庞大的虚无。这个虚无。就像哲学家布朗肖形容诗人保罗·策兰的诗所说的那句话：“空虚并非一种缺乏，而更是一种饱和，一种被空无填满了的空无。空无成为诗人主动抢夺而来的武器。策兰晚期诗里的空白、停顿和沉默，在高营的诗里边呈现为较为平静的、简洁的跳跃，但有的时候。”是如鲠在喉的，是老人的惜字如金，也是绝唱前夕的某种决绝决然。杜甫可以学，李白不能学吗？越过大海，有谁将我的行脚，将我的影子完全抹去？突然翻阅《赤壁赋》的那天，在这首诗里边，其实他的答案昭然。高吟学习的。原来是苏东坡，从青壮年、中年时的汹涌澎湃，来到流放过后的心景的萧然，但还是老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已。这种复杂的转变，成为自身的他者，因而得以面对自身。在他这本诗集里边最好的一首诗《梦》里面，我们可以淋漓尽致的体会。那接下来我为大家读完这一完整的一首诗。我只知晓那条江水的梦，源于平安江原两到山谷的每条小溪流，穿过西海岸谷仓地区的田野，日夜兼程，川流不息。我知道那个梦流逝的江水，在最后的波光闪烁之后。渐渐消散之时，先被后浪驱逐。知道那个梦，定要与绝壁相逢，成为十二支流瀑布。我知道那个梦，即使粉身碎骨，头部、五脏六腑全都消失，飞流直下后，也要成就那毁灭的创击之声。我知道那个梦，在激荡。与无休止的破碎间，变成其他江水的下游，最后汇入深夜的海。在此之前，江水已然明了这世上所有的梦。经历无数平凡日常之后，他突然奔涌上大江，然后回望，感谢那些涓涓滴滴。这就是高吟现在所到达的诗境，也是他强大的自信。相较而言，诗集第二部分的长诗《招魂》，那里面那种理所当然的磅礴，对于高吟来说其实是拿手好戏的历史性的大抒情，倒是显得无关紧要了。因为他要做的《招魂》，在《万人谱》里面他已经做得很充分了。其实这是高莹履行他类似中国的屈原那样的一个诗歌的祭司的义务，他所建立的一种属于公众的、属于我们的纪念碑，未必就比他作为民族当中的他者，在这条荒芜的小路上一路撒播的纸钱更加令我们读者伤痛。下一回廖伟棠书评，冷眼热心，前卫有言节目，我将分享漫画家大有克洋的《阿基拉》，并且分享我们所生活的2020年，如何向1960年的日本安保运动致敬。欢迎继续收听。